0: Deutschlandfunk
1: Interview. Begrüße ich Prof. Dr. Christian Waldhoff, Staatsrechtler an der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Waldhoff, guten Tag. Guten Tag. Sie sind Staatsrechtler, aber Sie haben am 26.09. am Wahltag auch als Wahlhelfer geholfen, gezählt in einem Wahllokal im Berliner Bezirk Mitte, wenn ich da richtig informiert bin. Und Sie haben dort auch die ein oder andere Unregelmäßigkeit beobachtet. Mit dieser Nachricht, dass die Landeswahlleitung in Berlin die eigene Arbeit, die das Ergebnis der Wahl in zwei Wahlkreisen anfechten will, wollen wir starten unser Gespräch. Liegt die Landeswahlleitung mit ihrer Entscheidung richtig?
0: Das ist eine sehr überraschende Entscheidung, die ich aber außerordentlich begrüße und die ja sehr ungewöhnlich ist, dass die Landeswahlleitung selbst die von ihr äh, organisierte und beaufsichtigte Wahl ähm, jetzt anficht. Ähm, aber ich halte das für vollkommen konsequent und richtig, denn die Landes-, der Landeswahlausschuss kann ja gar nicht wie ein Gericht in dem Maße die Vorkommnisse überprüfen. Der Landeswahlausschuss erhebt nicht Beweis über das, was vorgefallen ist, dass äh, der Verfassungsgericht des Landes Berlin, bei dem der Ball, wenn dieser Einspruch eben kommt, liegen würde, der hat die Möglichkeiten eines Gerichts, also Zeugen zu vernehmen, Beweis zu erheben und ähnliches.
1: Zwei Wahlkreise sind betroffen und Sebastian Engelbrecht, unser Korrespondent, hat es gerade geschildert, das sind Fälle, in denen die sogenannte Mandats. Relevanz vorliegt, also auf Deutsch gesagt womöglich ist jemand gewählt worden, der hätte man die Wahl regulär veranstaltet und richtig veranstaltet, nicht gew gewählt worden wäre. Nun gab es in Berlin an diesem Tag aus etlichen Wahllokalen äh, in etlichen äh, Regionen Bezirken der Stadt äh, Meldungen darüber, dass Menschen lange in der Schlange starten, sie haben darüber auch berichtet dass es die falschen Wahlzettel gab, dass um 18 Uhr nicht äh, geschlossen werden konnte, weil noch so viele Menschen in der Schlange standen also in anderen Worten deutlich mehr Wahllokale betroffen als die, um die es jetzt geht. Fallen diese Unregelmäßigkeiten unter den Tisch?
0: Das wird sich zeigen. Also nach Berliner Landesrecht hat der Verfassungsgerichtshof die Möglichkeit, die Wahl, die Wiederholung der Wahl in einzelnen Stimmbezirken anzuordnen oder auch insgesamt. Also die Mandatsrelevanz ist vermutlich nach meinen Informationen nur in den genannten Stimmbezirken vorhanden. Aber was die Rechtsfolge ist, ob dann nur dort wieder gewählt wird oder ob die Abgeordnetenhaus angesichts der Gesamtvorkommnisse insgesamt wiederholt werden muss. Das liegt dann in der Entscheidungsbefugnis des äh, Landesverfassungsgerichts.
1: Mhm. Angenommen, das Landesverfassungsgericht entscheidet in diesen Wahlkreisen äh, auf Wiederholung. Wie müssen wir uns das vorstellen? Dann wird ein neuer Wahltermin angesetzt und nur die Wahlberechtigten in diesen beiden genau. äh, Kreisen dürfen dann noch mal zur Wahl.
0: Genau. Da spricht aus verfassungsrechtlicher Sicht freilich einiges gegen. Denn diese Wählerinnen und Wähler, die nochmal wählen dürfen oder müssen, sind ja alles andere als unbeeinflusst. Sie kennen das Gesamtergebnis der Wahl und können ihre Stimmabgabe sozusagen taktisch ausrichten. Also wir haben dann ein Problem der Gleichheit der Wahl, weil nicht die gleichen Informationsbedingungen für die Wählerinnen und Wähler in den Wiederholungsbezirken einerseits und für die Gesamtwählerschaft vom 26.09. andererseits besteht. Also das äh, ist zumindest erstmal ein Argument, mit dem sich äh, der Verfassungsgerichtshof so viel beschäftigen müssen, dass das zu Folgeproblemen führt.
1: Auch soziologisch ein, interessantes, äh, ein interessanter Feldversuch. Haben Sie eine äh, Ahnung davon, wo die Ursachen für diese Pannen, für diese Unregelmäßigkeiten liegen?
0: Also nach meinem Eindruck als Wahlhelfer war die Wahl einfach nicht besonders gut organisiert. Es kam also insbesondere angesichts der Tatsache, dass eben drei Wahlen und eine Abstimmung zusammengezogen wurden, was eigentlich eine gute Sache ist, weil die Wahlbeteiligung für alles ja dann steigt tendenziell. Aber man muss natürlich dann besonders nachdenken, antizipieren, was für Probleme auftreten könnten. Dann gab es noch den Berlin-Marathon. Es war also eine Kumulation nach meiner Beobachtung von Verwaltungsversagen und ungünstigen äußeren Umständen.
1: Welche Strukturen muss, muss man da ändern?
0: Die Verwaltungsvorgänge müssen jetzt wirklich durchleuchtet werden und äh, wenn ich die Pressekonferenz von der letzten Woche äh, vom Regierenden Bürgermeister Müller und vom Innensenator richtig verstanden habe, soll ja eine unabhängige Kommission eingerichtet werden, die sich damit befasst, was verbessert werden kann
1: und so. soll. Mhm. Sie, Sie waren ja schon mehrfach Wahlhelfer, nicht nur jetzt am 26. Ja, September, ja. sondern auch äh, bei früheren Wahlen. Stellen Sie fest, dass, das, dass die Leistung der, der Verwaltung, was das betrifft, immer schlechter geworden ist?
0: Ich muss gestehen, dass ich bei früheren Wahlen in Nordrhein-Westfalen Wahlhelfer war und nicht oh. in Berlin. Deswegen
1: vergleichen Sie doch diese beiden also Bundesländer. Die Wahlen in
0: Nordrhein-Westfalen fand ich besser organisiert, um es mal ganz direkt zu sagen.
1: Es gibt, nicht, kann es es gibt nicht, nicht viele erste Berliner Preise, die Nordrhein-Westfalen abräumen. tatsächlich. Ja. Na ja. Hm. Mhm. Ähm, ich wollte Sie darüber hinaus noch fragen. Sie haben gerade, es sind auch noch mal angesprochen, es gab ja drei Wahlen in Berlin und eine Abstimmung und entsprechend viele Wahlzettel. Nicht wenige Menschen waren davon schlicht überfordert, weil sie nicht genau wussten, was habe ich da vor mir liegen, wie viele Stimmen habe ich, wo muss ich jetzt mein Kreuz setzen und so weiter. Ist, ist das, ist, sie haben gerade auch gesagt, es ist eigentlich sinnvoll gewesen, das an einem Tag zu konzentrieren, aber überfordert man nicht doch etliche Menschen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Es gibt einen Parallelfall, den das Bundesverwaltungsgericht mal entschieden hat, dass nämlich ein Mensch nicht gleichzeitig mehr als sieben Verkehrszeichen wahrnehmen kann und verarbeiten kann. Und irgendwann wäre bei solchen Wahlen vielleicht auch eine solche Situation erreicht, dass man, wenn die Anzahl der Wahlzettel noch größer wäre, dass man dann irgendwann an eine Grenze kommt und die Personen überfordert. Und das wäre ja überhaupt nicht im Sinne der Demokratie und von integren Wahlen. Was man zum Beispiel nicht bedacht hatte hier in Berlin, dass die Verweildauer in der Wahlkabine sehr, sehr hoch war. Das war ja ein Hauptgrund für die langen Schlangen, also die viel zu wenigen Wahlkabinen, verbunden damit, dass viele Leute wirklich zehn Minuten in der Wahlkabine verbrachten, weil sie die Wahlzettel ordnen mussten, weil bei dem Volksentscheid ja erstmal ein gar nicht einfacher Text zu lesen und zu verstehen war. Und äh, das hätte man vorhersehen können und vorhersehen müssen. Wenn ich mich ein Jahr lang auf die Wahlen vorbereite, muss ich solche Eventualitäten und Besonderheiten äh, berücksichtigen und meine Organisation entsprechend darauf einstellen.
1: Herr Professor Waldorf, Sie hatten auch, glaube ich, einmal erwogen, auch juristisch gegen das Wahlergebnis vorzugehen. Bleiben Sie dabei?
0: Das werde ich jetzt nicht machen. Es ist in Berlin auch noch, gibt es so Rechtsschutzlücken. Also der normale Wähler, die normale Wählerin kann auf jeden Fall nicht wie jetzt der Landeswahlausschuss oder wie einige Splitterparteien, die das ja schon angekündigt haben, die Wahl anfechten mit dem Ziel, dass ganz oder partiell Neuwahlen stattfinden, sondern der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin kann nur eine Verfassungsbeschwerde zum Verfassungsgerichtshof Berlin erheben und wenn der sich dann diesen, dieser Sicht der Wahlfehler anschließt, würde er einfach feststellen, wenn ich das zum Beispiel machen würde, dass mein subjektives Verfassungsrecht auf Wahlteilnahme verletzt worden ist. Aber das würde niemals jetzt zu einer Wahlwiederholung führen können. Das ist auch eine Sache, über die man noch mal nachdenken müsste. Das gilt für die Bundestagswahl im Übrigen ganz ähnlich.